Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Cause Show, podcastul care uh, nouă ne reproșează de fiecare dată, că nu suntem serioși, că noi, uh, sub noi e foarte ușor de adormit, da? că noi suntem așa de meditativi, pe noi ne ascultă pe background oamenii meditație, apia că nu. Noi nu suntem podcast de meditație, nu suntem podcast serios, <laughs> care vine și mă cruzește cu layoff-uri și alte chestii. Bună seara tuturor! Închideți ochii și imaginați-vă un Elon Musk. Why? Asta, asta precis nu e meditativ. Stai, un Elon, Elon Musk în ce stare? Sferic. Gazos. În vacuum, da. Am înțeles. Salutare tuturor! Diana, Ivan și Vlad de data asta. Noroc! Bună, bună! Noroc! Uh, și fără mare aluzii, uh, iluzii, iluzii. Eu iar uit cuvintele. Eu, acum, uh, Diana, eu țin minte cuvânt speculativ, dar restul cuvintelor ne am uitat. <laughs> Îmi pare că l-am locuit acolo. Uh, da, anyway, da, eu avem, da. da, eu avem o notiță aici în sticky note, scris prin speculații, în caz că mă întreg, am mai de-am... Am ușa scriptate, e cam greu. Altele. Da, Ceremoniile noastre tradiționale. Spune mulțumesc la patroni. Zina Niznaiko, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Trăinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bărcu, Vladimir Pinte, Roman Cor, Cristian Cartofianu, Anastasie Direnco, Sergiu Surcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negara, Dumitru Condra, Ivan Danci și Vadim Casap. Patronii noștri minunați. Care nu toți au primit încă tricourile. Scrieți, vă rog, și care încă nu au primit tricouri. Eu am cel puțin încă trei tricouri și Moldova și încă ceva psihotare, așa că scrieți, scrieți acolo. Dacă vreți tricou, avem încă trei, dimărim LXL și XXL, dar puteți să-i luați dacă deveniți patron acum, sezonul ăsta, de aici este link. Mulțumesc mult a toți care ne susțin. Și al doilea anunț tradițional, mai puțin pozitiv, dar evident necesar, e faptul că în Ucraina încă mai continuă războiul și Ucraina mai are nevoie de ajutor. Pentru asta ne-a făcut o pagină pe cauza specială numită Stand with Ukraine, unde am adunat câteva fonduri de încredere, unde donăm o parte din banii acumulați pe Patreon și unde și voi respectiv puteți donați din fondurile voastre. Sunteți bineveniți. Iată așa. Și acum la agenda noastră săptămânală. Și s-a mai întâmplat de data trecută? Multe lucruri s-au întâmplat. Oamenii scriu articole așa care nu trebuie să ajungă pe interneturi. De exemplu, săptămâna asta pe The Economist a apărut un articol despre lucruri de acasă. Știți cum la începutul pandemiei era un, un studiu de cercetare făcut ca și cum spunând că lucruri de acasă este mai productiv. Um, ei bine că nu neapărat este așa Aceeași persoană sau aceleași două persoane care au lucrat la studii de cercetare Au mai acumulat niște date să vadă că lucrul de acasă ajunge să fie de fapt mai puțin productiv decât și al de la oficiu um, Mai exact, uh, ei de studii cercetare, dacă mă greșesc, ei spun că când au comparat datele au văzut că lucrul că eficiența lucrurilor de acasă a scăzut cu 4% în loc să crească cu 8% cum spunea primul articol uh, 
care a fost făcut în 2020. Uh, da, mai pe scurt, un articol care nu trebuie să-l citească managerii noștri, dar sper că el nu să ajungă cumva, uh, pentru că uh, se pare că s-ar putea să fim eventual forțați de bunăvoie, siliți de manageri. <laughs> să ne deșim la oficiu. <laughs> nu toți odată. <laughs> nu, no, da, adică cum? Eu nu, no, eu... Uh, da, da, uh, da. Vanya, pe nu te întrebam, tu așa erai contra lucrurile de acasă, nu? <laughs> da. No, dacă serios să vorbim, articolul ăsta nu e serios deloc. Adică uh, atâtea... Eu nu pot să numesc în primul rând uh, articolul ăsta, nu știu, uh, un review la studiu da, adecvat, pentru că dacă datele așa de tare diferențează, probabil metodologia, da, nu era și mai bună. Și, în general, să, să tratează după eficiență, după care eficiență, nu știu, cu oamenii au început mai puțin să comitească cod. În primul rând, acolo e cercetat un grup foarte îngust de profesioniști, care nu sunt o leacă IT-related. Eu am uitat și grup acolo. Sudori. Alți Sudori, să stai, sudori altceva. Nu, sudori corect, sudori te-ai spus corect, da, eu ne-am cum sudori ar face lucru remote, asta e Sau știi cum oamenii care joacă în Surgeon Simulator, ai văzut joacă asta? Când tu, of, ok, asta e altceva, nu, e un fel de joacă în VR în care tu ești dista chirurg, da, e de asta joacă cu fizică foarte bună în care tu iei, nu știu, niște părți ale corpului, tai și foarte, foarte grele controlurile acolo. Da, e așa. Continuă, Vlad, continuă. Da, eu cinstit am numai un lucru să spun, că chestia asta, în general, jurnaliștii ăștia, lor numai motiv să le dai și ei scrie despre și, diu despre orice, dacă cinstit. Și oamenii evident că nu tare s-au gândit, dar cât de tare într-adevăr a afectat lucruri remote, știi, dar cât de bine a fost făcut studiul și ăla, pentru că se vede că articolul a fost scris, fie scris și gata, altă motivație serioasă acolo nu-i. Economistul iese în fiecare sâmbătă. Exact, exact. Acolo trebuie cuote. Economistul mai are încă chestia asta că ei nu publică numele omului care a scris articolul. Deci asta întotdeauna e din partea la Economist Staff. Și deci tu nu poți să știi... Și asta nu aduce credit bun la Economist Staff în general, pentru că asta nu e... Da, nu știu, eu, eu n-am, nu știu, n-am niciun, niciun motiv să mă atrân serios de astfel de publicații, dacă cinstit. Și publicația asta mi-a, nu mă zâmbit, mi-a stărnit și atât. Sper mm. și, Diana, cum tu spui, managerii tot, <laughs> să uite, să râdă <laughs> și să meargă mai departe. Da, nu, nu știu, nu știu. Știi, o chestie care îmi se pare interesantă, că felul în care ei au scris articolul, chiar te faci alea că scriezi, pentru că ei dau dati concrete, că iată, exemplu concrete, ca workerii din domeniul ISTA, au lucrat de acasă, de exemplu, un call center, de acasă se primește că mai puțini oameni au procesat request-urile și de multe ori oamenii reveneau la aceiași, aveau mai multe coluri respectiv, problema nu era rezolvată și erau puși on hold pe mai mult timp, în timp ce oamenii erau de acasă. Eu sunt de acord că, în principiu, 
unde tu îndrepti camera, așa e vezi. Adică dacă te uiți anume la seturile sedidate, într-adevăr tu asta vezi. Dar poate să se analizeze mai multe seturi de date, o să ajute. Rămâne să vedem. Poate la un moment dat noi pur și simplu să întrebăm ce GPT și să spunem Hei, e mai bine să lucrăm de acasă sau nu? Dacă suntem sudori și nu ce GPT numai decât să ne spună Dar tu zici, ia uite, sunt doar tehnologie, știi cum mergi și fac remote Da, chirurgi tot Nu, nu fac Absolut, telemedicină nu deoarece a fost inventată la Teleniaști, nu. Sau la Teleradio Moldova. Deana, tu spuneai că ea că poate nu... Unde îndrepti camera încolo te uiți și, nu știu, trebuie să mai multe date, dar la mine cu articolul ăsta e că cea mai mare problemă nu mi-e asta, pentru că ei înșearcă să categorizează, să califice work from home pozitiv sau negativ, știi? E eficient sau nu e eficient, știi? Lucrează sau nu lucrează. Și eu nu cred că e așa de binară categoria asta, da? Depinde de o mulțime de factori. Și evident că la un grup o să lucrează, la altul grup o să lucrează, alea că mai rău. La așași profesii, într-un colectiv, o să lucrează mai bine, în altul mai rău. Adică, eu cred că asta trebuie să fie decizie individuală, adică individuală, la nivel de echipă, da? La nivel de companie, care poate să-și permite, nu poate să-și permite lucrurile astea, cultură îi permite, oamenii îi permite și așa mai departe. Și de asta articole de genul care colorează, știi, ceva, un topic într-o culoare, eu n-am încredere în așa chestie și când văd că de la, Vani, cum tu zici, de edituri cu credit, da, cu atât mai mult, sau cu atât mai puțin. Cam așa. Dar, mă rog, sunt noutăți mai vesele decât aia și glume mai... Sunt? Oare? Wow! Și glume mai serioasă, cum s-ar zice. Cine se uită la piața financiară și se întâmplă? Aparent nu revista Economist. Aparent, da, piața în afară de dânsii. Eu nu știu dacă voi ați auzit, eu nu știu dacă voi ați văzut sau nu, dar în ultima lună, ok, o leacă mai mult de o lună, ultimele câteva luni, practic asta s-a început vreuna în urmă, dar e că parcursul la ultimul an, NVIDIA, stocurile au crescut la NVIDIA cu 200 ceva de procente. NVIDIA a devenit companie cu capitalizarea un trilion de dolari. Una din 5, din 6 acum la moment. What? Exact. Exact. Și asta e foarte interesant, pentru că o mare parte din creșterea asta s-a întâmplat ultima lună, practic. Și asta... Asta evident că nu e GameStop, asta nu periodit oamenii s-au strâns și-au făcut asta, adică acolo mecanismul cu totul e altul. Și evident că toate explicațiile ne duc pe noi la AI, Nvidia fiind supplier-ul, unul din cele mai mari supplier pentru hardware-ul pe care se întrenează AI. Și e foarte interesant că ei nu mult au publicat raportul, da, quarter. Și acolo vânzările la cartele grafice au scăzut, au scăzut destul de considerabil, pentru că oamenii n-au bani, cartele grafice e consumer product și ele nu prea să vând. Și cripto nu prea... Și cripto, da, nu știu de ce nu e la modă. Acolo a fost cu cripto care nu știu, da. Da, dar, în schimb, departamentul lor care se ocupă de soluții business și cloud au crescut în cosmos, da? 
Și asta le-a permis lor să aibă P-E ratio, știți? Prețul la earnings. Adică cât costă stocul, la cât compania face bani. Rata asta la Nvidia acum e 200 și ceva, 220 ceva. Și și teoretic spune că e cam înflat stocul, da? Adică prețul la stoc e nejustificat de mare. De obicei, la companiile IT, în, în jur de 20 rata asta. 20, 30, cam, cam așa sunt. Da, vreau. 200 versus 20 e o leacă, da. Nu știu, nu știu. Posibil o leacă de bubble, da? Dar și știm noi. Noi nu suntem la revista Economist. Noi așa suntem la cauză și o podcast meditativ, da? Exact, exact argumentul meu. Ce mai fane, că asta nu a permis să crească Intel, evident, asta nu a permis să crească, nu știu, la alți venduri de hardware, dar ghișiți la șine pi ratio e 500. Oh. AMD, uh-huh. <laughs> încă un provider de chipuri grafice <laughs> în lumea asta, 500. Uh. <laughs> Stai, dar și AMD tot au și la cloud? Și software services? Eu nu știu dacă au cloud. Posibil că au deja, pentru că deși nu ai dacă piața îți cere. Fiecare a două companii încearcă să-și construiască infrastructura lor să întâlneze modele, da? Deși și nu. Deși și nu AMD să nu vândă dacă au și vinde. Eu în locul lor aș face asta numai decât. Ia că așa o istorie de pe piața financiară. Pablirnus. Dar voi țineți-vă. <laughs> da, dar dacă sincer pentru mine are sens deși am o să întâmplă bubble-ul ăsta eu am impresia că în următoarea perioadă așa, am o categorie și a noastră cum um, prescriptive nonsense altfel noi numim a speculație <laughs> eu am impresia că piața da, că piața să vrei la lămci color uh, on-premise n-ați vrei nimeni să dai datilor la la Google Palm, sau cum mă cheamă, Bard, sau ChatGPT, GPT, API. Și eu cred că Nvidia este jucătorul principal pentru asta. Vom trăi, da. vom vedea. Trăi, vom cum... vedea și înseamnă că ne trebuie să redenumim Fang. Eu să minte cu vreo jumătate de anul urmă, citeam că cineva a venit cu... cu... Nacronim, îmi pare că era și văd Matana Meta, Apple, Tesla, Amazon, Nvidia și încă ceva Alfabet îmi pare că în loc de Google Dar da, Nvidia trebuie adăugat în, în toată lista asta De uh, companii care fac interviuri despre, uh, Interviuri aiurea companii care închid produse, am uș că Nvidia are îmi pare că un produs de asta ca, ca, ca Stadia, așa e, care, care poți să joci online. Și că deși chiar lucrează, no? chiar lucrează și lumea chiar folosește, asta nu, nu e așa ca Stadia. Dar da, am uș că înșep să moară produs, nepoiată unde. Adică spun în rând cu oamenii. Da, 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 cu fac ca lumea. Normal. Și ne aparent nu face că lumea asta e un alt startup tehnologic în fintech. Sau nu? Al și așa s-a întâmplat 
странів. Лише сотну плат дінгрешал. А яка яка відео то та спака муж лобінг, збажу інлегісляції, комфакт от компанії Леся. Сау я якому в кутре валут, а ку кутевас от мені урма, сау зілям урма, ну ну цмінт екзакт дата на карифос публікат. Мунцмеск ЧПВ пентрука ай тримісяч часто на утаті ін топікс ін дискорд. Да, сау кум сотну плат кесті аста ку револут. Asta e că le furat o leacă de bani. O leacă, cu tot. O leacă, da. Oh, oh. Uh, undeva 23 de milioane de dolari uh, de bani. Dar s-a făcut așa la om. Poftim? Asta e același om a făcut? Sau același grup a făcut? Același grup, da. Ei nu observat inițial că le-au dispărut banii. Și da, economia asta și nu număr bani. Uh, ei spun că uh, da, că asta e o, uh, 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 o organizație sau ceva de tipul ăsta. Noi știm foarte puțin despre asta, uh, dar ei uh, cam prin uh, 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 ei au recuperat o parte mare din banii ăștia, conform, conform cum spun ei, și o parte mare astăzi i-au recuperat 3 milioane din 23 de milioane, și uh, înseamnă că 20 de milioane încă nu sunt. Uh, asta a fost, de fapt, uh, mă scuzați, asta nu a fost recent, asta s-a aflat recent, uh, dar asta s-a întâmplat în 2022. Uh, și uh, și cel mai important, asta e că, de fapt, aceste 20 de milioane de dolari, asta e aproximativ două treimi din profitul anual uh, la compania Revolut. Wow, really? Este o leacă, da. Cum e numai acum au observat asta? Ei nu numai cum observat, acum are loc un fel de o serie de audituri uh, și plus Revolut, ei nu-s bancă oficial. A, Monzo, de exemplu, care e concurentul lor, ei sunt bancă, dar Revolut nu Și uh, uh, Revolut, și <laughs> și interesant că ei au dat și au făcut și niște lay-off-uri ciudate în același timp. Și, de exemplu, una din persoanele pe care, care, care a fost afectată de aceste lay-off-uri, asta e un... Uh, of, cum o cheamă? E un om care a lucrat până mult la... Agenția care oferă uh, uh, statutul de bănci. Deci, mm. tu angajezi pe cineva de la FISC ca să-ți spună cum să dea impozitele. Știi? Da. Cum să nu dea impozitele, da. Nu, normal, nu, istoria normală pentru... Da, și sperăm că invidia e ca o să vină în curând cu astfel de, de chestii. Um, cu astfel de tactici, tehnici, legislații și... O să aflați despre asta la Causei Show, când noi să vorbim cu o voce de asta de SMR. Alexander spune că Revolut este bancă. Ca să ne corectăm, Revolut așteaptă licență bancară în UK. De acolo noi am luat că ei nu chiar sunt bancă. Da. Dar eu știi, mă gândesc și pentru noi ca moldoveni 20 de milioane, e ca cu miliardul, măcar ceva, înțelegi eu. Dar 20 de milioane... Că niște străzi faci un Orheiland. Ok, încercăm să număr și da, într-adevăr nu e miliard. Foarte multe ori noi. 
20, știi cifra magică asta, unul de venit în cap, 20 de euro în leu, asta e invers, 20 de euro în euro, <laughs> fanteziile mele deja umile. Uh, nu, 200x, nu știu am... Vlad, 200x. 200x, da, exact. Uh, anyway, uh, sunt noutăți pozitive și nu doar că pozitive, dar și interesante. Uh, spre exemplu, faptul că Google a spus că ei au ajuns la așa numită supremație cuantică. Țineți minte așa glumă, da? Din, uh, când, când erau speriați oamenii cu supremăție cuantică? A, uh, mm. 98. 98? Ceva s-a întâmplat, Vania, atunci, da? Nu știu, era înainte să iasă matrița. Ok. Nu era când începuse ăștia cu experimentul lor la Geneva? Nu-i-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
Asta, în principiu, tot ce eu făcut. Uh, mai mult ca atât, task-ul ăsta deja nu-i tare actual pentru criptografie, da? pentru că spunea că, băi, dar nu știu, e că ei să folosească asta ca să sparg uh, uh, criptografie eliptică, de obicei, uh, asimetrică, da? pentru că ei mai vulnerabile și pentru că anume și mecanismul ăsta de generare a numerelor uh, e foarte... el trebuie, da? Problema între așa e că deja există mecanisme de encripție asimetrică care nu se tem de asta. Da? Noi am vorbit la cauza sezonul trecut sau mai trecut despre Crystal Kyber și despre concursul și el organizat de DARPA sau de general el organizat unde au participat mai multe instituții și o, în final au ajuns vreo patru algoritmi care sunt safe, quantum safe da? encripție. Asta, asta e doar criptografia asimetrică. Cea asimetrică nu era vulnerabil la bun început, adică, nu știu, același IAS, el nu e vulnerabil. Ridică pur și simplu mărimea la, la cheie și tot e ok cu criptografia ta. Adică, practicalitatea la cei și ei demonstrat e zero. E absolut zero. Dar, pe lângă, dar, dar câte broaște pot să numeri? <laughs> exact. Gata, exact. <laughs> Eu mă zic că cineva mă soară cu tot felul de chestii pe Twitter um, și da, asta poate să fie un, tot un astfel de experiment cum măsurat un broaște. Oh, God! Da, că costă și Bitcoin proof of work. Exact. E că asta e, e, că asta e aplicare bună. Um, este... O chestie care nu e așa de uh, proastă, care e totul ăla din domeniul științific nu e așa de proastă uh, și ține de faptul că este o, un mecanism alternativ la TTI-urile noastre care teoretic are viitor destul de, uh, destul de promițător. Și eu vorbesc despre cei și acum ultimul an și pot să numească de jurnaliști Organoid Intelligence. Da? Foarte interesantă, intrigantă denumire. Despre ce e asta? Noi știm că se cresc celule. Da, da. Se cresc în prabircă. Eu mă transform în elev acum și povestește. Mai scurt. Universitatea de la Melbourne, Australia. Și-a făcut ceva și. Ei au luat o matrice din electroză. O stare tare mult electroză. O pus încolo o bucată de creier crescută. Crescută artificial. Nu creier, tăi de la om. Da? De fapt, nu-i creier. E un țesut nervos care e pur și simplu din celule nervoase. Da? Știți celule stem care startează chimic și ele se transformă într-un celule de anumit tip. Adică ele și se obțin tot în modul ăsta. Adică tu poți iei piele sau mușchi sau ceva să-l tratezi chimic, ele se transformă în celule stem, da? care sunt universale cumva și pe urmă uh-huh. tratezi altfel chimic și le faci în orice care altfel de celule. Asta uh-huh. prima dată a fost făcut prin, nu știu, 2007-2008 sau ceva genul și de atunci ei se joacă cu tehnologia asta. Și asta a fost folosit ca, de exemplu, să, să studieze diferite boli neurologice. Da? Pentru că e foarte comod. Tu uiți cum interacționează celulele, țesutul nervos cu anumiți excitanți și cumva faci din asta, tragi din asta concluzii. Păi iată, Oamenii ăștia, din Melbourne, au pus celulele este nervoase, nu mai țin minte câte ele acolo, erau câteva sute de mii, 800 de mii, pare, sau 700 de mii, nu, nu mai țin minte. Le-au pus pe matrice asta, le-au dat niște alți electroți semnale ca, de intrare, da, uh-huh. matrice și aici citește uh, uh, semnale, 
basically die schiri. Și în câteva minute, bucățica asta de creier în, în probirc, o învățat să joace și joacă Pong. Știți acolo unde chestiile este și zboară minge? În câteva minute, treaba asta, o bucățică de creier de 800, nu știu, de mii de neuroni, care s-o care am și pus să interacționează între dânsele aleatoriu, o învățat să joace Pong. Wow. wow. Voi vă dați seama că asta e o metodă de a antrena modele large, mult mai ieftin și din perspectivă de energie mult mai eficient. Iată, în loc tu să ai chestia ta în cloud, care costă miliarde, sute de milioane de dolari de a antrena și de a întreține, tu ai să ai... Uh, O șpearcă. O șpearcă, da. În buzunar. Și acum, adică n-are nevoie chestia asta de întreținere specială? Nu, are nevoie de întreținere specială, are nevoie de creștere specială. Așa o bucată de țesut care i-a făcut-o crește, îmi pare că în decurs de o lună sau ceva de genul. Pentru că acolo sunt condițiile speciale, evident. Dar asta are viitor. În primul rând, pentru că Este un tabel din alt sursă luat, un tabel de comparație între uh, calculator tradițional și uh, creierul uman. Da? Și spune că, iată, nu de mult în 2020, uh, cel mai mare supercalculator a ajuns la performanță de un exaflop, aproximativ. Da? Și ești aproximativ performanță creierului uman. Nu știu cum asta se măsoară, dar mă rog, ea așa spun. Uh, acum diferențele e faptul că calculatorul și-a consumă 21 de megawatts, Pe creierul uman, de obicei, mai puțin de 15 watts. Da? Oh. Mm-hmm. Pe, pe urmă, dimensiunea al calculatorului și ăla e 700 de metri pătrați, creierul uman e o leacă mai mult de un kilogram. Costă calculatorul și ăla 600 de milioane de dolari, creierul uman, poți să-l scop... Am îmi place că Vlad o înghețat în momentul perfect când a fost cenzurat de către și parcă. Da. Și acum închipuiți-mi, Sorry, Vlad, tu chiar ai înghețat în momentul în care te spune creierul uman costă. Asta chiar te cenzurat numai și cineva. Internetul mi-a probabil că m-a cenzurat. Și de bine că suntem distribuiți. Da, e ca Constantin în comentarii spune cum de întreținut și pe arca noastră o dus ca o hrăniu cu paie. N-am înțeles chestia cu paie. Șampinion? Mai știi de care tip de șampinion? Da, exact. Asta la conversația cu Nvidia, adică Interesant, fermele de șampinion și fel de 200x și fel de price to earning ratio au când lucrurile o să fie, când, când toată lumea o să afli pe faptul că poți să crești și pearcă ca să strici chei sau să minezi bitcoin-uri sau să joci pong. Tot asta așa e de scary. Primele experimente cu AI, când lumea când lumea se juca în Dota sau și, și mai făceau ei învățau lucrurile <laughs> sau îți spune Cambucia Computing Nu știi și îmi parcă așa 
Štai jau, kad Amafladė turėjo bastą, joms tada aš aktyvą minutį iš kontemplavom. Jau nuputėms nuputėms sincelė, dešinas, nu, sam vėstės dėžą bandė. Dėžiai bandės daug, kad nvidės AMD, nu, šipėrš, nu, kambučia. Kai grėjo Vlad, ai visų filmų existence? Jau kad kalėm vazų tetį. Filmų existence, o jie šitą trašėl aš ankaš Matrix, šiai yra kama šiol aš motyv, tot, kai jie stiu nužiuok online. A, šiai kol džiostį, kur bio šiai yra. Kol patai bio, da, aš kred, kai astą motyvų dišilavabį, nu, tarlio plakut, o inka šiai faptų, kai jau įskris existence, kuzi, los fašis, šiai šiai per kontinejdžero numėt filmais, ta. Dar... Danus čitenkin, kam frančiazą, un existans šiuo va. Oooo, patie. Dar da, Matrix of us popular, pintarku Matrix arį kompiuterį iš ukorinkį. Da, eista, nu, eista arį džiudlo, aš akiu normal. Dar eista arį bijų kėstį, aš akiu, da, la luminulį plak kėstėlį, karis kris binka polor. Da, karis su lekaša umidiši faksunėti dėstę. Mažinės, kol kol kartos faksunėti dėstę. Tinibinės apremitsunė treistą. Davankipais, šį fieldį kol kol kartos tas fiji. Šį fieldį adonas tas fiji kol kol kartos. Da, pentru ką, marau, ar kum trebus fiji kum va, o kėsti aša simbiotikai, da? Šiankipais, va, la kol kol kartos vostru, a kum baži antru, antru nisą, antru ntazik, da, memorijo operatyvą, aša, neštiplaiš baži. Davankipais, kai žiūrėsiu laptičkį, škumperio bankai. Kumpėra šau mborką, akolo jau likydų, likydų šiala plutėšti šiava, un organoidį. Šakolo jas ktsvai elektrodas, štai jau nuštė, un vėl interfasą rekonektarį. Špui banką astalingai.com, šakonektės printrung kablą. Vėl tai kord, vėl tai įdysta, umbilical kord, štai. Da, da, da. Da, da, stanui vari šešis zierž. Šeši? Vare zierž din Starcraft'į, nu, su organuojais, kas su inteligencija, ką reari, kas aš kalkulatuoriai, tu atibijo, tu atidėstė. Pati australiai... Noi, ką reami evaluoti. Da, exact. Meditatyv. Meditatyv. Super meditatyv. Varbindi meditatyv, old cases, a, da, old cases, antumplas aptumnasta, asta, ai, vlop. Tins mintinantis padis pridėjęs, ai, dis prilėdžia asta, di, kum su neštėje, sekuritatė, nu štėje, kari, kari va... Digital services act. Da, European. American, no? Yeah, the European. Yeah, European. Digital Services Act. Yeah, that's right. Jau nusimintėl samą. Į tu tu šiai aš dai Radler, da, įpunt. Ok. Ši akalo ofos interesant faptu, kariva kompanija yra numyti vlup, kur esas very large online platforms. Ši ofos kritika direkcija čestui Ačiūrėjai leidžia, astai faptuk, de fapt, mažoritatė very large online platforms is amerikanė. Ši europėnį buvo iš šį feldį. 
voi criticați, asta, asta voi sunteți naționaliști sau cum? Da. Bun, majoritatea, dar nu toate. De exemplu, este Zalando, care e nemțesc. Da. Retail nemțesc, așa că... Da. Da, iau uh, very large online platform, Vlop, și au uh, very large online search engine. Interesant că nicăieri CGPT e așa, nu-i? Uh, și interesantă chestia și impune Digital Services Act-ul ăsta lor. Practic, ei vor să facă more user empowerment, adică să nu existe conținut ilegal pe platformă, astfel încât utilizatorii să nu se întâlnească cu astfel de conținut, ca conținutul să fie um, controlat, ca să nu se targeteze anumite grupuri specific în baza, nu știu, orientării sexuale sau um, minorității etnice provenienței etnice și așa mai departe. Apoi ia gata. Amazon săptămâna asta, dacă nu mă greșesc, a spus că da, păi noi nu suntem vlop. Și îi spun că... Zup de eu. Cam, cam așa au spus. Eu zic că este bine drept să fie clasificată ca o platformă online, online foarte mare, întrucât când te uiți pe piața europeană, Amazon în nicio țară nu este cea mai mare platformă de retail care activează. Adică când ei tip, da, da, per țara nume, spune că nu. La fel îi spun că, dar deși pe noi sunt nebanat. Stați o leacă, dar cum asta e posibil? E super posibil. Deci în Franța e o altă platformă, în Olanda, de exemplu, e bol.com, care e cel mai important retailer, adică nu retailer, dar online magazin. În Germania, ca e Zalando pentru haine și altcineva. Amazon este pe locul 2, nu e cel mai important. Dar Amazon e UK, probabil. Nu e Europa. Deja nu, da. Dar... Amazon e unul pe toată Europa. A, și îi spun chestii de genul că dar până noi utilizatorii accesează prin link-uri diferite. Unul e Amazon PL, altul e Amazon RO. Site-uri diferite. Corect, corect. Da, și mai scurt, legea asta, ca și cum le-ar interzi și lor, sprânește că să fac recomandare la produs în baza diferitor parametri, precum grupul etnic. Ei nu o să mai au voie să fac chestia asta sau opinii politice. O chestie care eu o leacă nu prea o înțeleg e, ok, hai că dacă tu ai fake news pe social media și cineva face report, atunci conținutul să nu mai apare. De exemplu, dacă eu scriu o carte cu fake news, am nu mai pot să o vând pe Amazon? Nu că era ambiția mea, dar pur și simplu mie Când asta mi-e... Cartea care se numește fake news. Mm, so how to detect true fake news, news, știi? Asta e drept că e fake, știi? Atunci nu e fake. <laughs> ok. Complicat. Paradoxal. Da. 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 Eu am impresia că asta... Adică eu înțeleg, deși pentru dânsa asta foarte tare complică, dacă ei trebuie chiar să înțeleagă toate produsele pe care ei le vând. Da, interesantă situație. Deocamdată nu-i clar care o să fie rezultatul. Ei, dacă nu greșesc, au contestat decizia luată de către Comisia Europeană și urmează să vedem care va fi rezultatul. Însă, Comisia Europeană, între timp, a dat răspuns că, vedeți, că oricare ar fi răspuns. 
soluția în cazul ăsta, oricum începând cu august, nu știu cât august, trebuie să, de 25 august, trebuie să începeți să vă conforma noilor regulamentări, altfel să aveți este ștrafuri, cum le zici, mit, nu. Am vrut să mită, nu? Probabil mită, probabil este cineva care lucrează în bordul ăsta, dar așa mai probabil amenzi. Da. Amenzi, da. Da, e cat așa. Amazon nu este o platformă sau, foarte mare, aparent. Sau, a, 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 nu știu, și acolo, nu-i Consiliul Europei, deși și e responsabil pentru asta, Curte Generală, Comisia Europei, da, Comisia Europeană. Um, sau tot, tot stafful Comisiei Europene o să aibă Amazon Prime Day, uh, all day, all year. <laughs> da. Not very large. No. E interesant cu toate platformele astea, cu, uh, și cum lumea manipulează argumentele uh, în anumite țări, uh, da, e, e foarte tristă chestia asta, îmi pare. Uh, asta se întâmplă și în. Deci, asta se întâmplă și în chestii de transportare, uh, și în chestii de. E ca AI, tot noi vedem, dar da chiar să vedem ce se întâmplă în. în nu știu, în. E ca cum se dezvoltă startup-urile de delivery, uh, când lumea vine cu, în, în Franța cu cu altfel de reglementări și asta stagnează progresul tehnologic oarecum al companiilor pentru că ele nu pot crească atât de mult, atât de mari. Și asta e destul de trist. Sau nu, trist, nu știu. Sau nu, nu știu, Amazon e mare, Europa tot e mare cu legilor. Da, veri mare, într-adevăr. Oamenii sunt mici, cu toate că oamenii câteodată găsesc case, cum să răzăși tu, fight back. Uh, o istorie despre compania Waymo, uh, care știți să face uh, taxiuri autonome în state, da, acolo în câteva orașe ele funcționează, în San Francisco în special, și evident că sunt și oameni care nu le place ca să se întâmplă, da, ca și cu oșcare tehnologie, uh, și oamenii ăștia <laughs> au descoperit noi de mult un hack tare interesant, aparent, dacă fie mașina asta, pică potă, îi pui un con, un con de asta de, de drum, da, oranj, Ap mașina nu merge nicăieri. Ia să oprești. Wow! Și aparent este un movement întreg de oamenii ăștia care îmblă prin oraș și blochează mașinile este. Da, aparent asta a fost în urma mai multor situații în care mașinile astea nu chiar normal se comportau în trafic, adică s-ar fi oprit nu cum trebuie, ar fi cauzat tare mult trafic și lumea a zis că da și asta, și fel de Chișinău este în Statele Unite. Eu îi înțeleg Și fel de bileajuri Și fel de bileaj, da Dar aici este un, nu un bileaj Vania, dar un bias Cum asta în română E bileaj, asta este bileaj în română Bias cu cartofi Da Aici este un bias destul de serios La oamenii care încearcă să lupte Cu mașinile astea autonome În general la oamenii care încearcă să lupte cu un fenomen tehnologic nou, pe bază la faptul că ei au văzut că există careva, nu știu, downside la tehnologia asta, da? Pentru că oricare tehnologie nouă se ducă careva incomodități, da? Creează careva riscuri adiționale. Dar pe lângă asta, evident că e și mai soluționează multe riscuri, știi? Și ar fi bine să ne uităm în, în ansamblu la ce se întâmplă. Și pushback-ul ăsta 
din perspectiva mea. Se întâmplă doar din, din cauza că noi nu suntem moral gata, moral destul de, ca societate destul de maturi, ca să acceptăm chestiile astea. Pentru că, da, mașina asta s-a oprit acolo undeva în intersecție și a blocat intersecția pe jumătate de zi. S-a întâmplat. S-au călcat trei da, oameni, da, dar da. Da, sau Tesla calcă cu, nu știu, câți cinci oameni pe zi în, în state, dar restul 70.000 e scălcați, pur și simplu, de oameni, alți oameni la volan, da? Uh, istorie e absolut normală. Uh, ideea între și e că fiecare caz de asta unde, nu știu, un om a fost colcat, careva alte inconvenienți au fost create. Da, ele, în cazul cu robomașinile, în cazul cu tehnologia, sunt ușor documentate da, și fixate ca bug. Da, nu putem să le analizăm, putem să înțelegem de ce asta s-a întâmplat și să trecem mai departe peste dânsele. Pe când natura omenească, evident că nu poate fi așa de ușor corectată. Și cazurile care sunt cauzate de om, noi cumva le percepem, nu, este și este. Trăim cumva cu asta, da, dar cumva cu tehnologie care face asta, noi mai greu cumva ne deprindem să trăim, da? Și... Vlad, da, de acord, parțial, pentru că, da, când, de exemplu, a fost chestia cu, situația cu German Wings, cum cheamă, dacă țineți minte, când pilotul uh, intenționat o, o dat uh, avionul într-un munte, uh, uh, da, asta a fost foarte, foarte trist și asta a fost nu, nu, nu o greșeală umană, dar asta a fost o intenție umană ca să strici anumite chestii și asta a introdus multe uh, chestii de autopilot uh, uh, în, uh, uh, cum se numește, în uh, aviație. Dar... Mi pare că e important de văzut uh, și ne controlează lucrurile astea și în cazul la Cruz uh, sau în cazul la Tesla, um, una asta e când noi avem o societate haotică și avem fiecare individ ca un agent mai mult sau mai puțin independent și alta e când este o companie care gestionează transportul oamenilor în întregime. Și atunci, imaginează-ți că, adică compania asta deja are, având o putere politică, poate să influențeze, sau politică, sau poate să influențeze, sau să folosească această putere politică, sau această putere socială în masă, pentru a gestiona fluxul de oameni. Asta îți imaginează că Shore are self-driving autobuză și într-un moment dat spune că, e că hai tăți self-driving autobuză, vin la protest la Chișinău. sau invers, blochează toate autobuzele ca lumea să nu vină la Chișinău. Nu. Îmi pare că prea departe tău în speculație te-a dus vanii de asta. Noi vorbim de caz concret, unde, nu știu, ei cred că se numesc Robin Hoods de azi, dar noi numim ludiști de azi, sau și denumele ar fi mai corect atribuit. Nu, știi, e vor cadru legal pentru mașini, e vor cadru legal pentru self-driving mașini, pentru că cadru legal la moment nu e, nu e suficient de bun ca să, ca să definească unde e responsabilitatea. Pentru că mașina self-driving trebuie, de exemplu, în unele situații să aleagă care îți înspinti situația asta, că tu, 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 da, ca și trolley problem, tu trebuie să, sau să omori un copil sau să omori uh, omul care îi în, la tine în mașină. Uh, și ai să faci? Tu ai să protejezi omul care, să, uh, uh, care, care e la tine în mașină. 
Și asta e o decizie care trebuie să fie articulată de către uh, mașina asta self-driving și care trebuie să fie introdus într-un cadru legal. Eu cred că asta sunt chestii la care ne prea mult ne gândim înainte ca așa va să fie făcut mai, mai aproape de lumea reală. <laughs> Pentru că trolley problem e, e, e așa o, o chestie atât de marginală și atât de greu rezolvabilă și pentru oameni, da? încât dacă ceva se întâmplă, dacă asta se întâmplă, asta se rezolvă individual în, în instanță. Da? Și nu cred că cadrul legal ar acoperi, cadrul legal ca să acopere anume problema asta mică, da? este necesar aplicabil la mașinile autonome. Dacă asta nu se aplică la oameni, nu știu de ce asta s-ar aplica la mașinile autonome. Pentru că deciziile este scalabile da. la nivelul tehnologiei. Da, posibil, asta e argument. Posibil, posibil, da, dar e greu de comparat. E greu de comparat totuși într-adevăr aici deciziile făcute de oameni pentru oameni și deciziile făcute de companii pentru sisteme automatizate. Da, probabil că trebuie cadrul legal aparte, care funcționează cu totul altfel. Și, nu, da, și argumentul că acum e, asta e pe greu, hai să noi fix, noi fix așa am avut la cum se numește la climate change, pentru că noi știam de anumite chestii despre încălzirea globală noi le știam de mult și noi spuneam că problema asta e foarte, foarte mare hai să nu, hai să nu facem nimic acum și ia că noi unde suntem încât deja e prea, prea greu de rezolvat problema asta Bun, da. Ne-a făcut, ne-a făcut, ne-a avut convenții de la Paris, încă de undeva. A fost vreo câtică convenții, vreo 3, vreo 4, înainte să descoperi. La Eloveni, da. La Eloveni. Da, în concluzie, eu zic că mai au de învățat mașinile astea, nu numai de la startup care l-am menționat, dar chiar și mașinile de la Google. Google Cruise, de exemplu. Da, sau așa, sau să înveți, de exemplu, mașinile Google Cruise, de exemplu, nu s-au oprit, s-au întâmplat cazuri că nu s-au oprit când i-a oprit poliția, de exemplu, da? Adică au de învățat mașinile astea, le punem, le conectăm la șpiercă. Stai, 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 când polițistul i-o priește, la ce el să așteaptă de la dânsă? Eu sunt curios, acte la control și... Da, nu știu. Rămâne să vedem. Uh, da, rămâne să vedem. Uh, de la companii mari, uh, la oameni mari, uh, Bill Gates, eu nu știu dacă voi sunteți ah, okay. la, la, la mail, mail, cum să se numește? Mail, uh, newsletter. English, news, newsletter. Newsletter, exact. Newsletter, ea că deci la mine newsletter, nu că cuvântul corect am început. <laughs> da, mai scurt, el din când în când scrie ceva. Și nu, nu știu dacă el, dar articulista îmi pare că demonstrează că el. El a scris un fel de overview la, deși el crede că riscurile AI sunt reale, dar depășibile și controlabile. Da? Și în general nu sunt așa de, de strașnici. Și a um, scris un articol relativ mare despre asta și acolo accentul uh, concret, deși el crede că tot asta e manageable, 
Are trei puncte, da? În primul rând, pentru că progresul tehnologic la noi s-a mai întâmplat și anumite chestii au uh, schimbat uh, radical anumite interacțiuni umane și noi cumva am trecut peste asta, da? Adică noi ne-am adaptat. Au apărut tehnologii care ne-au schimbat uh, anumite chestii și noi cumva uh, am supraviețuit. Uh, aveam experiență, da? În, în dezrupiri de asta, cum s-ar spune. Pe urmă, el zice că multe probleme AI o să fie rezolvate tot de AI, Câtă încredere, da? Super! Da. Și al, tre- al treilea moment, el spune că o să fie nevoie de cadrul legal nou. Da, da. Și eu și știi ce vreau să spun? Eu mă bucur că eu sunt om sărac și trăiesc în o leacă mai aproape aparent de realitate, pentru că am impresia că omul este deja de mult desprins de, de tot ce se întâmplă în lumea reală, chiar dacă el uh, are fundația uh, de binefacere, de caritate și are mulțime de proiecte și teoretic ar trebui să știi că ce se întâmplă în lumea reală și problemele în lumea reală. Pentru că argumentele lui mi se par foarte sintetice. Da, și uh, așa de nu știu. Nu știu poate el e scris de un AI, poate el e AI deja. A, asta am vrut să spun, că eu credeam că de la început că el are o, o echipă care a scris asta, da? Pentru că acolo e relativ mult muncă pusă în newsletter-ul și el, da? El recomandă cărți și acolo e scris așa un blog post de, nu știu, de 10 pagini despre uh, și cărți el recomandă, da? El recomandă deja și muzică și filme și în cauza cărți și el. Da, el ar putea să facă listele este, dar mă rog, nu cred că el chiar scrie. Și articolul ăsta de parcă e scris de una ea. El parcă nu o dat, nu știu, a spus că odihniți-vă la echipa lui editorială și a spus că ia că ce GPT o să scrie treaba asta. Dar eu, da eu am un, un test cum de cerceta dacă un articol e scris de cea GPT sau nu. Măcar o dată în text, de fapt de mai multe web, dar măcar o dată acolo să apară delve into sau streamline. Serios, eu nu puteam scrie, dar asta se întâmplă. Bun, asta dacă scrie în engleză. Da. Cercați? Asta e, asta e de ce că textul CGPT a fost antrenat pe tot de la Deloitte sau cum autocutul la Deloitte. Acolo spune și double click into this și let's circle back. Da, let's delve into it. Da. <laughs> Apiacat. Aparent, da, așa, am auzit de la alții, am încercat, am văzut, s-a prânit. Așa că dacă vreți să scrieți ceva cu CGPT, aveți grijă să nu apar acolo prea des cuvântul streamline sau delving into. Stai, Leacă, te-ați prompt programerii, sau cum asta se numește, mai tot prompt engineer, ei n-au are parametrul să deja undeva setat. Nu folosiți rău cuvintele este. Bun, poți să-i spui nu folosit, dar el, by default, care e folosit în masă și aici generează, generează cu cuvintele astea foarte deas. Și eu nu neapărat mă deranjau, dar de când am început să citesc, de atunci am început să citesc alte chestii online, și când ne apare streamline și de-a vintul în același articol, nu greu. Eu nu mi-am verificat, în articolul ăsta nu-i, nici una, nici Am căutat și eu, am căutat și eu, sincer am căutat. Poate, da. poate el o scris cu Bard? <laughs> oh, God. Și Bard e o leacă mai rău? Da. Noi o să publicăm uh, link-ul articolului ăsta în descriere. 
laipsdot pitės voice verifikas, nu štai patie atsalti metodis atsiveržės skrisas tadi un AI assistant saunu. dar sačtis tot artikulų distuldi mari, nu vol rekomand pentukako nas visas nemiknau. Da, jau skrydi distuldi motodis pri problemeli, aparentis pri riskurli di, nu štai di guvernamentali, riskurli di ledger, riskurli di fakeur, riskurli pentru sistema educacional, šama di parte. Și în principiu propune cu niște soluții care, care nu știu, par, par reale, dar deja nu, nu interesant. Adică, de parcă comentariul discutat asta de mii de ori și au trecut peste asta și ea încă o dată s-a învățat și <laughs> omul și generalizat. Și plus că Bill Gates a devenit specialist în etică la AI. Da, da, da. nu, specialist în, în tăiti, evident. Da. Și, și... e ca așa istorioară. Da, interesant că noi spunem dacă asta e dacă asta e scris de ChatGPT sau e antrenat în toată lumea. Săptămâna asta a ieșit un nou instrument de la Google care se numește Google Notebook LM care e fix ca și ChatGPT numai că se antrenează pe documentele tale. Și aici noi deja avem posibilitate să facem ChatGPT ca să asociem language modelul de la ChatGPT cu să-i facem ca și cum îmbogățire, nu îmbogățire, să-l suplimentăm cu chestiile noastre. Însă Notebook LM e făcut intenționat pentru asta, ca de exemplu cunoștințele pe care le are compania ta sau nu știu, cercetarea pe care o faci să poate să beneficieze de instrumente de AI. Și înseamnă că sunt multe cuvinte de domeniu care pot să, pe care language modul poate să le învețe sau sunt formule sau alte lucruri care sunt cu mult mai ușor de folosit decât ceea ce vede. Interesant? Foarte, foarte, foarte interesant. Eu tare sper că ea să suporte și PDF și să poate să extragă chestii de acolo. Asta e tare fain, asta avea să fie așa de util la facultate, dacă sincer. Așa de util. Da, și face nu de cursul de protecția muncii. Da, vei să fie util pentru toți noi. Poiță, da. El poate genereză niște șpargalci, nu? Da, exact, Normal. exact. Pentru bază de date, da, da, te rog. Mi-mi pare că asta e util și mi-mi pare că asta sublinează o direcție nouă pentru Google, care nu vrea să intre în competiții cu modelele astea mari, dar din potrivă spune că e ca un model mic, dar în schimb e customizable. Uh, și asta tot, mai ales cu faptul că ei pe Google Cloud acum uh, dau foarte, foarte mulți bani ca să faci orice fel de AI, uh, acum când ei fac chestia asta sigură și uh, uh, personalizată, asta devine un pic altfel de produs uh, care e diferit de uh, ChatGPT. Dar nu de așa de mult timp ne așteptam ca asta să fie integrat în Microsoft Suite Suite. Decât Google-ul a făcut paș. Dar Microsoft asta nu, nu, nu integrat? Era parcă un Office, nu? Copilot chestii. A, ah, dar asta e per document. Așa, dacă înțeleg, da. 
A, copilot e pierde documento, dar se uh, folsește internet, dar LLM-ul ăsta o să poate să învețe din toată knowledge base-ul companiei. Interesant. Până și el nu se conectează la un, un creier în, într-un barcan de 3 litri, nu e interesant. Da, da. Putem să-l atredem, de exemplu, pe Discord-ul nostru de la Causei uh, și să vedem ce să fie acolo uh, sau să-l conectăm la, nu știu, vreun... Uh, găsim, găsim arhivele vechi de la Torrents MD uh, sau vreun alt forum uh, moldovinesc și să vedem uh, cam, cam, cam ce o să învețe acest AI de la Google și ce să ne spună. Da. Eu zic că, în sfârșit, ea asta să ne... Să ne ajute, scriem documentații, generăm documentații, generăm imagini în baza documentației și invers, generăm în baza la imaginea asta generată alte documentații. Bun, eu deși visez asta pentru că săptămâna asta Stability AI a lansat un nou serviciu, și anume Stable Doodle. De fapt, lansează, că nu e clar când, când și cât și cum îl pot folosi. Mai scurt, dacă tu ai talentul de a face niște cracaleți, de a niște cracăleți și vrei din asta, din schița asta să iasă ceva bun, atunci poți folosești serviciul de la Stability AI Stable Doodle ca tu să pui cracăleții tăi în serviciul lor împreună cu un prompt și ei să fac chestia asta să arate foarte, foarte frumoșel. Și eu foarte tare sper că ei să fac chestia asta pentru crearea diagramelor. Deci te râzi, Vlad! Mi-a plăcut cum toate redus cuvântul cracălet. Sunt oameni care și-au creat cariera lor de artist în jurul la Doodleman, da? Cum ai tradus? Omul cracălet? Și mă duceam. Asta e așa de organic. Asta tare mi-a plăcut. Da, acest serviciu aparent ar putea să ajute oamenii care fac asta profesionist sau care sunt novice la crearea de cracaleți. <laughs> Dar rămâne de văzut cât, cum asta poate fi folosit. Eu am văzut niște imagini care au fost generate cu ajutorul la serviciul ăsta lor. Dar cumva acolo mititel undeva într-un colț era scris că asta era cherry picked imagini. Adică s-a luat rezultatul cel mai bun practic din, din ce și generat doodle-ul ăsta lor. Dar ar fi tare fain. Adică imaginează luăm Google-ul ăsta de la ea-ul ăsta de la Google care face chestii, punem acolo doodle și mai scurt nu mai trebuie să mai lucrăm. Trebuie numai să comunicăm ideile noastre, dar în rest și asta e greu. Și poate, da, poate în fine noi să învățăm să comunicăm. Normal, clar, succint. Puțin probabil, puțin probabil, de asta eu nu mai Pericolul noi. Și precis nu e periculos pentru voi să ascultați mai mult ca o săi. Episoadele trecute puteți să le ascultați pentru că episodul este deja pasivă, este acolo pericol. Precis nu pentru meditații, precis nu pentru meditații. Consultați medicul specialist. <laughs> Dar cel mai bine consultați pagina noastră de Patreon, care se numește Vladcum. Cauzei. Patreon.com slash cauzei. Așa că consultați, intrați, nu vă sfiiți. Um, da. Știamă, de acolo să și clar și trebuie făcut. Da, intrați și pe bingo nostru. Uh, în Discord sunt uh, detalii și noi sezonul noi să jucăm bingo. Trebuie găsit vani o metodă să oamenii să posteze screenshot-uri sau ceva la, la ce și la dâns și se primește. 
Pentru asta este un strad, adică în live, spate, poză, screenshot, orice fel de chestii. Noi o să agregăm toată informația asta și o să o să vă arătăm. Cu cât mai personalizat, cu atât mai bine. Și nu uitați să dați, să aruncați în canalul Topics, nu uitați care credeți că sunt interesante și noi o să le discutăm și le mai votate de data asta în general am discutat undeva în mijloc sau la începutul emisiunii e ca așa urmăriți-ne cu voi a fost Causei Show Diana, Ivan și Vlad și ne auzim joi următoare pa 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 stați cu Bill Gates <laughs> vă cuță vă iubești